Привет, с вами Среда, еженедельный подкаст фонда VC. Меня зовут Карен Саркисов, я куратор и редактор VC. И сегодня мы будем говорить о феминизме и русскоязычной поп-музыке с моими гостями. Лану Зарашвили, феминистская исследовательница и соосновательница образовательного проекта FemTalks. Привет. И Даниилом Жейворонком, независимым социологом и автором телеграм-канала «Смерть и мебель». Привет. Привет, друзья. Поводом к сегодняшнему разговору и к тому, чтобы собраться там в таком составе, стал выход клипа Светланы Лободы под названием «Бум-бум». Он вышел буквально на днях и стал в определенном роде поворотным в музыкальной карьере певицы, потому что, с одной стороны, он оказался слишком примитивным, в том смысле, в каком примитивный, безыскусный оказывается большое количество российской попродукции сегодня. Это незатейливый бит, это какие-то такие односложные слова, гласолалия, эхолалия и тому подобное. И поклонники, привыкшие к респектабельному образу и такой возвышенной чувствительности лободы, которая благодаря, собственно, этому, наверное, снискала себе славу и статус дивы и гей-иконы были неприятно удивлены. Далеко уходить не надо. Можно просто прокрутить комментарии к видео и прочесть, как у людей кровоточат уши, там, глаза, как они называют это видео там стыдобищей. Даже упрекают ее в попытке унизить своих собственных же фанатов. И на данный момент, я сейчас посмотрю, дислайков у видео 232 тысячи при 4 миллионах просмотров. Это довольно существенный такой процент. При этом лайков больше, чем больше, чем в два раза меньше. 98 тысяч. Песню и клип сравнивали с работами коллективов Maroof и Little Big. И на, на этом фоне, на самом деле, практически незамеченным оказался тот факт, что, по-моему, это вот в первом российском самом патентованном поп-мейнстриме первое положительное упоминание слова на букву F феминизма, то есть хоть и робкое. Может быть, вы поправите меня, но я вот не помню других прецедентов. При этом надо сказать, что в клипе изображен круглый стол, за которым сидят мужчины среднего возраста. Надо сказать, что не все из них белые. В центре стола в порядке электронной очереди становятся женщины. Это знаменитости, как правило, там Ксения Собчак, Лолита Милявская и так далее, включая сюда восходящую звезду московской драг-сцены Ларину Рей. И они выполняют какие-то номера, что-то такое нелепое, и мужское жюри выставляет им оценки. И те, кто набрал низкий балл, они проваливаются в бездну, в буквальном смысле под ними открывается люк, они туда падают, надо сказать, что падают. Я вот посчитал, это, собственно, три исполнительницы. Это, собственно, Лолита Милявская, Ларина Рэй и плюс сайз-модель, которую я, честно говоря, не опознал. Верона. Да, Спасибо. То есть те, кто, в принципе, не отвечают гипернормативным стандартам привлекательности. Все остальные как бы остались целыми и невредимыми. И в конце этого эпического видео часть мужчин приходит в выступление, у них как вываливаются языки из ртов, взрываются головы, и, собственно, иерархия, она переворачивается, женщины садятся за стол и начинают представлять оценки мужчин. Это краткое содержание. Теперь... Хочу я обратиться к своим гостям и спросить, почему, на их взгляд, такой клип вышел сейчас, и в первом приближении какие мысли и впечатления он у вас провоцировал? Если честно, когда я только увидела клип, 
мне он жутко не понравился. И сразу же я прочитала рецензию Дани на этот клип. Вот, и я подумала, действительно, очередной как бы шлак от российских креативщиков. И особенно, конечно, меня очень удивило, ну не то что удивило, мне не понравилось участие в клипе Собчак, потому что она за последнее время сказала очень много неполиткорректных вещей, ну так скажем, так это назовем. Мягко говоря. Мягко говоря, да. Вот. Но меня это не удивило, естественно, потому что это все как бы такой внутричок, там они друг другу по кругу, значит, у всех снимаются, и у меня как бы это не вызвало никакого удивления. Вот. Но сегодня и вчера я смотрела этот клип много раз. Каждый раз у меня создавалось абсолютно отчетливое ощущение, что это протестный клип. И я, конечно, ну, как бы осознаю все нюансы все, что там есть и так далее. Но мне кажется, что особенно вот в контексте всех недавних событий этот клип выглядит как действительно такое высказывание. Потому что вот самое главное, что здесь есть, мне кажется, что жюри, эти люди, они очень сильно напоминают депутатов. Угу. Ну, то есть это очевидно абсолютно, да, что там эти значки на, значит, сбоку висят, эти животы огромные, а в конце еще депутат с цепьями, с огромными золотыми украшениями, с животом упал как бы вниз. Мне кажется, что это абсолютно очевидная аллюзия на то, что феминистки против законов, которые издают вот эти депутаты. Не уверена, что они это вкладывали, но думаю, что все-таки вкладывали, потому что, смотря на всю э, рецепцию судебного разбирательства там, и вообще преследования Цветковой, все вот эти люди реагировали довольно четко. Они говорили, мы против значит, вот этого всего, что сейчас происходит. За рисунки женских органов нельзя заводить дело. И они там это все, значит, репостили у себя в Инстаграме, все глянцевые СМИ об этом написали. Вот, и я думаю, что все-таки эти люди действительно сняли клип о феминизме. Ну, хоть и очень карикатурно, угу. тем не менее, я думаю, что вот этот шаг, он довольно такой новый для России, потому что здесь, как мне кажется, очень важно, что это были депутаты. Вот я так думаю. Ну, моя перспектива немного тоже изменилась после того, как я написал рецензию, потому что сначала меня очень взбесило просто наличие да, Ксении Собчак. Потом я, конечно, когда мы договорились о том, что мы будем обсуждать этот клип, я пересматривал его еще там несколько раз, смотрел еще другие клипы Лободы, и вспоминал еще какие-то другие контексты. Но у меня все равно осталось довольно критическое отношение к этому видео, потому что, ну, во-первых, мне кажется, что отвечать на вопрос Карена о том, почему сейчас Лобода сняла такое видео, почему она появилась в этот момент. Мне кажется, что к этому все шло, и в этом нет ничего удивительного, потому что не первая исполнительность, которая пытается использовать феминистскую риторику в своем творчестве. Например, вот когда Татарка сняла Пусси Пауэр, или там вот, да, Шлакобочина, которая сняла видео «Новая сила киски». Шлакобочина там не использует никакой лейбл, но она говорит про то, что... Ну, то есть она говорит, ну, конечно, там, да, я за женщин, за равноправие и так далее. Во-вторых, Лобода 
Во время Евровидения 2009 года у нее была акция против домашнего насилия, которую она организовывала. В ее клипе «Суперстар» и гомосексуальные темы она обыгрывала. И она там говорила, что я снимаю видео свое для женщин, чтобы поддержать их. При этом внутри самого видео было такое классовое разделение между разными женщинами, что вот я суперстар, и мне все можно, а другим женщинам как будто бы нужно как-то добиться этого всего успеха. Но при этом я прочитал интервью 2018 года Лободы, и она говорит о том, что да, я сильная женщина, но мне приходится быть сильной, а я вообще-то этого не хочу. И мне кажется, что мир поменялся. Это плохо, что женщинам приходится быть сильными сейчас. Я не феминистка. Я бы хотела, чтобы мужчины были настолько сильными, чтобы я могла быть слабой и женственной, но я не могу себе этого позволить. Но как бы, с тех пор, мне кажется, могло, конечно, много чего поменяться там, с 2018 года. Там, и Лобода могла вполне уже, может, называть себя феминисткой сейчас. Я, честно говоря, не знаю, не уверен. Но мне кажется, что как бы, вот это... Ощущается в каком-то публичном дискурсе, да, что как бы, феминизм перестал быть чем-то отпугивающим. С феминизмом можно работать. Феминизм — это потенциально какая-то новая аудитория, к которой можно обращаться, можно, можно с ней взаимодействовать. И можно маркетизировать. Вот мне кажется, точно где присутствует феминизм в этом клипе, это вот в последних кадрах. Там, помните, губная помада, Девьен Руш. Сабо. На написано «феминистая». Девьен Сабо. Да, сори. Девьен Сабо. И это такой вот самый главный, как бы, фи... ну, есть, как бы, есть Симон де Буар в начале и губная помада в конце. И вот этими двумя как бы, маркировками задается именно как бы, феминистский посыл клипа. И это как-то, кстати, тоже интересная такая линейность, что от Симон де Буар мы переходим к губной помаде. И все это еще с французским каким-то таким флером, потому что и то, и другое, ну, как бы, не только западное, но еще и французское. Ну, то есть, мне кажется, что... При том, что я не отрицаю, что на основе анализа этого клипа можно производить какие-то, да, там, не знаю, феминистские интерпретации, там можно увидеть субверсию и какие-то такие, ну, более радикальные смыслы и значения этого клипа. Но я все равно сохраняю какой-то скепсис по отношению к изначальному творению Лободы. Ну да, действительно, феминистский посыл, откровенный уже эксплицитно, там сдаются двумя рамками. Это вот цитаты из Симона Дебувар, который, я надеюсь, мы еще вернемся, и вот марки помады в Собо, которая называется «Феминист», причем тоже написано латиницей по-французски. Но при этом как бы в клипе используется еще вся разнообразная символика и метафорика, и образность, там, вагинальная образность, в том числе, которая как раз таки заставляет задуматься о текущей повестке. И, собственно говоря, финальный поворот можно оценить как такой вот эмпауэрмент женщин, на которых глядели, которых объективировали, то есть этих объектов мужского взгляда, того, что Лора Малвин называет male gaze, да, и которые на самом деле сами становятся в позицию наблюдателя, созерцателя, сами оценивают, конечно, только, то есть поворот тоже во многом можно назвать феминистским, но при этом, насколько я помню, вы, Данила, у себя в посте как раз таки критиковали, что это финальное обращение иерархии, оно на самом деле не совсем освободительно, потому что она сохраняет иерархию нетронутой в конечном итоге, то есть просто меняя знаки, да, меняя местами героев. Ну, мне кажется, что как бы, там как в конце происходит, что вот там сначала как бы, мужчины оценивают женщин, а потом в конце, после того, как происходит этот какой-то взрыв мозга и взрыв головы у этих мужчин, которые оценивали, мне кажется, это интересно, наверное, потому что почему именно взрываются головы у этих мужчин, вот для меня не совсем, не совсем понятно, что с ними происходит, какая сила заставляет эти головы взрываться. Вот. Но после вот этого момента, 
Мы видим, что уже женщины сидят и оценивают мужчин, которые танцуют там на подиуме, и там мужчина вот... Ну, его тоже там сбрасывают, когда это сбрасывали там, типа, Лолиту, Ларину Рей и Верону. И эти женщины, они тоже сидят в пиджаках, это тот же самый зал, в котором до этого сидели мужчины. То есть, как бы, там есть такое, что сохраняется да, полностью эта структура и инфраструктура, но меняется местами, кто кого судил. Ну, как бы, для... Впрочем, наверное, не стоит ждать того, что там будет какой-то там утонченный пассаж, более там типа, что-то радикальное. Но опять-таки в контексте там присутствует Ксюша Собчак, которая там пугает нас марксистским дерьмом. Джокер — это марксистское дерьмо, это опасное марксистское дерьмо. И тут как бы такой ну, как бы, безопасная вот такая версия феминизма. Ну, то есть она опасная для, скажем, депутатов, наверное, но она безопасна с точки зрения вот, воспроизводства системы, как какой-то самодвижущейся просто структуры какой-то отношения власти. Они не распадаются, они сохраняются для... То есть, как бы, с точки зрения отношений власти, неважно, кто субъект их, да, важна сама конфигурация. Хотелось бы все-таки еще остановиться на этой цитате из Дебавуар. Она звучит там на, на французском языке. Это такое двойное, двойное искажение Бавуар, потому что, в принципе, ты не получаешь ее на понятном тебе языке. Потому что я сомневаюсь, что подавляющее большинство поклонников или зрителей как бы, может ее считать. Во-первых, ты получаешь ее вырванную из контекста, и, в принципе, не понимаешь, как бы о том, это цитата, она отражает голос самого автора или это автор как бы критикует эту позицию, дистанцируется от нее, как бы приводит просто как бы mm-hmm. неблизкий себе тезис, чтобы с ним поспорить. И, в принципе, имея какое-то представление бувар, я полез в книжку, чтобы посмотреть, в каком как бы, контексте она там приводится. А цитата такая. «Понятие гармонии — это один из ключей к женскому миру. Оно предполагает совершенствование без движения, непосредственно объяснение смысла каждого элемента через смысл целого и пассивное участие этого элемента во всем сущем». И это цитата из второго тома второго пола, где, собственно, бывает рассказывает да, вот о таком представлении о женщине, как бездеятельного, по сути, объекта, да, потому что деятельность субъекта это мужчина. Вот. Женщина, она как бы не ищет активного участия в мире, она ищет как бы созвучие себя с этим миром больше. Вот. И ищет гармонии, как бы, нежели преобразования. И, собственно, в конце этого абзаца вот этот образ, он как-то подвергается, ну, если не откровенной критике, то показывает, что, в принципе, он не совсем состоятельный, поскольку цитирую. «Однако искать в этом жизненное определение, толкование души, сокрытое от мира, чистая иллюзия, добро не явлено миру, и в этом мире нет и гармонии, и ни одному индивиду не уготовано в нем нужное место, его место». Во французском оригинале там буквально написано, что не просто добро не явлено мир, добро не существует, по сути. И не в мире нет гармонии, а мир не является гармонией. Мир не гармоничен. То есть, вот как бы, в принципе, рушится вот это... Вот этот миф, который вот о женщине как э, человеке, который взыскует вот, постоянной гармонии. Собственно говоря, да, такой вопрос. Как вы думаете, почему вообще понадобилась цитата из Симон де Бувар? Я просто не очень понимаю, какую роль эта фигура может, в принципе, играть в драматургии этого видео и вообще как в контексте этой песни, кроме чистого такого уже плавающего, такого означающего, не имеющего никакого приписки. Но при этом я не до конца уверен, что это имя вообще многим что-то может сказать, кроме как бы такого абстрактного обозначения феминистской мыслительницы. И то, что это еще привезено по-французски, мне напомнило, когда я увидел перевод вот этой прославленной TED-лекции 
Чимаманда Адичи, перевод на русский язык, который тоже был почему-то там заголовок по-английски. We should all be feminists. И я не понимал, почему нельзя перевести заголовок на русский язык. Неужели, это как-то, неужели он такой, как, там, какая-то сложная, непереводимая игра слов? По-русски вышла книга с английским как бы, названием. Непонятно почему. Внутри там все по-русски, а вот заголовок по-английски. Ну, мне кажется, что сравнивать не совсем корректно, потому что название книги Чамада Гози Адичи это уже мем. Ну, то есть, это издавались майки у Диор с этим лозунгом. И то есть, как бы это, в общем, мне кажется, разные, абсолютно из разных историй. Ну, в плане, что это просто такое, просто громкое название. А в клипе Лободы, ну, мне показалось, что. Ну вот если не копать глубоко, то это просто такой антураж, вот как бы французский феминизм, что-то типа этого. Типа вот мы сейчас там губы разговаривающие, в общем, такая очень гламурная эстетизация. То есть феминистки — это не вот эти ненормальные женщины с, с, с волосами разного цвета, которые прыгают там на улицах, а это вот такие женщины богемные, которые разговаривают на французском языке, видимо, что такое, но сама фраза мне показалась, что из-за того, что... Танченые франкофонки. Да, да. Что она ну, просто такая амбивалентная, чтобы задать вот это двоякое ощущение, чтобы, ну, как бы угодить всем. Мне показалось так, что как бы, чтобы если кто-то вдруг залезет в транслейт или что-то там еще, чтобы никого не запугать что типа вот какая-то там женщина, гармония, другой, все дела, вот это все. И, в общем, такое логичное использование фразы для России в целом, мне кажется, в таком мейнстримном масштабе, не выдавать радикальных лозунгов, не давать никакой ясности, не давать никакой четкости оставлять зазор себе какую-то лакуну, чтобы всем для этого оказалось место. Вот у меня такое ощущение, чтобы никого не отпугнуть, что ли. Потому что все эти люди, которые это делали, я уверена, что они не сильно вообще шарят как бы, в том, что они делают, и не особо вообще задаются вопросом о том, что они делают. То есть они читают, естественно, никаких текстов. То есть, ну, это, это просто видно, как бы, что они делают. И мне кажется, что это... Они, они как бы этим самым облегчили себе за задачу. То есть мы э, дадим абсолютно обширную такую цитату и просто ну, в качестве, как вы вот говорили, что такое плавающее, означающее действительно, что оно просто есть и все. Я супер согласен с Ланой. Мне кажется, что так и есть, что это просто цитата, которая ну, нужно как-то обозначить, что это феминизм, это Симон де Буар, которая вообще ну, как бы одна из основательниц там, современного феминизма. Но при этом мы берем у нее не какую-нибудь радикальную цитату, а просто цитату. И мы не берем из современных каких-то феминисток, а берем вот из там, книги, которая вышла там, уже там, 60 лет назад. И вот мне кажется, еще поэтому, что можно же было, например, поместить там, цитату коротенькую Юрии Цветковой, и это бы звучало, там, не знаю, там, круто, и это был бы такой реальный там, политический посыл. И это не стоило бы нельзя было переделывать там весь бы клип и весь там его содержание значит, это, как бы очень просто там можно было бы сделать при том что и, и так вот да как там Лана говорила или там Карен говорил про то что можно и даже даже сейчас типа, можно читать туда привязку к современному контексту к тому что происходит в России там с 
в связи с законами о домашнем насилии, в связи с домогательствами, в связи с протестами против харассмента, в связи с всякими акциями против харассмента. Но при том, при том что, как, понятное дело, да, что это произведение искусства, и даже поп-культура, она всегда будет допускать множество разнообразных трактовок, но они как бы, не хотят, чтобы эта трактовка была очевидна, да? они не включают эту трактовку как бы, в сам свой текст визуальный там, или какой-то еще. Я думаю, это очевидно, для, для чего как бы делается, если немножко приземлиться на как, землю. Просто Кутков работает на Урганте. И, естественно, он не может как бы цитировать Цветкову или кого-то еще, просто потому что это как бы делать нельзя, грубо говоря. Разве Гудков не записывал какие-то видео в поддержку там ЛГБТ-людей, в поддержку Прайда? Было такое. И то есть какие-то, ну, то есть какие-то высказывания, очевидно, может, может делать. Я помню, я когда-то увидел видео Гудкова про поздравления с днем работника ОМОНа. Там крутится надпись ОМОН, она переворачивается в Хома, там такой как бы, очень гомоэротичный подтекст, то есть такой как бы, гомоэротичный степ над ОМОНом, гей-пародийное поздравление с днем ОМОНа. Я предполагаю, что Гудков действительно что-то может бояться сделать, но есть вещи, которые он может себе позволить, и этот спектр, ну, он довольно широкий все-таки. Ну да, наверное, действительно. Я думаю, что мы все не понимаем да, этих границ, они нам никому не очевидны, потому что они не проговариваются, это какие-то там внутри, внутренняя кухня, что-то такое... Может быть, на самом деле вот что-то можно сделать, а этого уже нельзя. Ну, кто знает. Я еще подумал о том, что интересно сравнить с тем, как критикуют селебрити-феминизм в западном контексте. Я вот вдруг решил представить, что это как бы не первое и последнее видео у Лободы, а вот она вот станет отстаивать феминизм, как проводить эту повестку в своих, в своих видео. Возможно, какой-то нюанс привнесет. Возможно, это уже будет в шутливой подаче, в такой стебной и и я стал думать об отличиях, в принципе, того, как это происходит там, у той же Бейонсе. Да? А там вот феминизм никогда не будет в таком глупом и нерочительном контексте упоминаться. То есть понятно, что мобилизация как бы, феминистического дискурса может даже и не быть отражением там, убеждений твоих личных, но может быть как бы просто циничным таким расчетом или угу. как бы работой над брендом вот, и маркетизацией как бы, своего бренда лучшей маркетизации. Но это, как правило, не будет подано как шутка и не будет в такой стебной манере. Что касается референций, то я вот с трудом представляю как бы бувуар. Ну, вот, например, та же самая упомянутая нами Чимаманда Адичи, которая Бейонса цитировала, кажется, видео Flawless. Она цитирует TED Talk. Она не цитирует книгу. Вот. То есть не будет отсылок к теории, будет что-то такое более усвояемое, скажем так, более простое, да, более relatable. И не будет еще, как правило, ничего такого совершенно оторванного от его личного контекста. Если это Бейонзе, то она, как правило, будет цитировать там, черных феминисток или, например, черную поэтессу, как это было на альбоме Лемона, она цитировала британскую поэтессу Борсон Шайр, которая известна тем, что, в общем, пишет о маргинализованных различных группах, о беженцах и так далее. И это, скорее всего, не будет каким-то таким такой разовой интервенцией, это будет что-то скорее долгосрочное. То есть это не будет какая-то такая операция в твоей имидж-стратегии, это будет какая-то продуманная такая политика на там, хотя бы год-два. И тот инструментарий, который выработан в западном контексте для критики селебрити-феминизма, здесь абсолютно не работает, получается, что ты как бы ну, непонятно, что критиковать. 
Понятно, что если ты в западном контексте можешь критиковать упрощение какого-то политического послания, там, превращение политики в продукт, товаризацию ты можешь критиковать. Ты можешь критиковать то, что такие кричалки, они изглаживают любые нюансы, любые детали, что поп-хит — это не политический трактат. Тут понятно, что нужно застраивать критику по каким-то другим, руководству какими-то другими соображениями. И э, я хотел спросить, если вот вообразить то, как вот дальше будет развиваться феминистский компонент как бы, в, в русской поп-музыке, как и на каком основании, и по поводу чего его можно критиковать и нужно? Я согласна, да, по поводу того, что говорит, что у нас очень аполитичные феминистки, которые, или профеминистки, кстати, в этом клипе снимается Варя Шмыкова. Она играла в Чиках. А Чики — это сейчас известный такой резонансный проект, где очень много тела, очень много откровенной такой неприкрытой женской а, телесности, плотности. И она постоянно говорит о теле, она его репрезентирует, она у нее неконформная. При этом, когда она говорит о феминизме, она говорит, ой, нет, я не феминистка, потому что я не феминистка, но, да, вот это вот известно. В общем, она говорит феминистские вещи и при этом убирает абсолютно политический, активистский элемент из этого. На Западе, я имею в виду, Запад не всю там какую-то, ну, там, условный Запад какой-то, да, именно Америка. Все-таки там есть огромная традиция историческая мобилизации угнетенных вокруг определенного вопроса. И для них это абсолютно очевидно, мне кажется, когда ты говоришь, что я черная женщина, я страдаю, неважно, кто ты, Бионс или ты какая-то неизвестная женщина, всем ясно на политической арене, кто ты есть, как бы, да? кто твои угнетатели, как ты угнетаешься как устроены институты и прочее. У нас же этого осознания абсолютно нет, и эти люди всячески отрицают необходимость вскрывания этого. Им кажется, что чем мы больше наведем муть, тем будет круче, это будет арти как бы. А вот если мы откроем, все карты раскроем, то это будет как-то уже не камильфо как бы, об этом говорить. Это будет неинтересно. Вот. И меня это, конечно раздражает, потому что, мне кажется, это так нас отодвигает mm. просто неимоверно сильно. Мы уже говорили от, от того, что многие поп-исполнители, при том, что на уровне содержания, они транслируют какой-то определенный набор ценностей, установок, которые, в принципе, в любом другом контексте они считают как феминистки, тем не менее, они избегают этого наименования как зараза. Да? И в этом смысле вот не только Шмыкова, но и Горбачева она еще более радикально отстраняется да, от, от всего этого. Потому что я тоже по следам сериала «Чики» смотрел пару интервью и ну, был немножко ошарашен, честно говоря. И, кстати, интересно, что она в одном из интервью своем рассуждает в логике вот этого вот «мужчина — это разум, а мы — это такая пассивная материя, и он меня... Дол... Ну, она как бы рассказывала там про свой развод, вроде бы, она говорит, что мне не хватает вот этого разумного, который будет моей формой, который меня как бы организует. То есть она реально вот так вот рассуждает. Мне кажется, что это еще в моде среди вот как бы этих... Не знаю, не хочется их экзотизировать, но как-то вот, вот эти люди, которые там в определенном круге, они очень любят наставников духовных, вот все вот эти вот э, такую новую спиритуальность, да, или как-то в общем, э, 
Да, ну что-то типа того, да, вот у них есть какие-то там, они вот ездят на ретриты, и им там рассказывают все вот эти сказки про там форму и материю, вот, и они думают, что вау, как круто, вот, вот такая идея интересная, и все действительно так и рассуждают. Вот это, мне кажется, к вопросу о том, что у нас на популярном уровне не распространены феминистские тексты, даже активистского типа, то есть где все ясно и, и четко. И да, даже если они есть, то они очень сильно отталкивают, потому что это не поможет никак привлечь к себе там, мужа и прочее. Ну, то есть на, насколько это все звучит вроде бы легко, очевидно и банально, тем не менее они действительно руководствуются вот этими установками. Вот. И как бы это действительно очень сильно удивляет, потому что Чики вроде бы такой эксплицитный феминистский сериал, и при этом эти женщины абсолютно размышляют вообще в другой логике. Меня это удивляет, потому что ты работаешь в проекте, абсолютно, то есть ты проповедуешь как бы то, что не исповедуешь. И вот эта вот раздвоенность, она, мне кажется, у всех у них как-то вот прямо вот эксплицитно плещет из них. В этом смысле, да, я еще вспомнил Луну, да, которая тоже очень популярна да, в кругах столичной не только интеллигенции, которая тоже совершенно откровенно говорит, что она не феминистка. И, в общем-то, ей это не близко. В общем... Очевидно, тоже у нее какие-то превратные представления. То есть, когда она отстраняется, дистанцируется, очевидно, она дистанцируется какого-то образа такого, возможно, растиражированного, да, совершенно карикатурного образа феминизма. Но я вот хочу не то, что побыть адвокатом дьявола, я хочу подумать, может быть, в этом анти... Всегда ли антифеминизм является мезогенией? Или есть ли там какие-то ростки сопротивления как бы колонизации и дискурсу как бы глобального севера, да, то есть феминизму как импортированному культурному продукту, да? импортированной идеологии, что ли, да. И в этом смысле я вот хотел бы перекидной мостик такой сделать к разговору о квир-эстетике в творчестве Киркорова, вот, о чем вы, Даниил, писали текст на сайте НОЖ, и да, где вы ссылаясь на Лори Эсик, исследовательницу квир-культуры в России, указывает на то, что в России, в отличие от США, как бы сексуальные практики и, в принципе, то, как ты ведешь жизнь, не является поводом для создания идентичности, не является поводом для того, чтобы встать на бремячок как бы, и собрать вокруг этого некое дело, коз, да, нечто, что может быть платформой для солидарности. В целом, как бы квирность, она в России не идентитарна. Вот, может быть, я думаю, в этом же ключе можно говорить и о феминизме, такой феминизм без политической платформы. Феминизм как бы как, как практика, которая не желает превращаться в орудие, там, не знаю, в орудие борьбы, что ли, да, в повестку и так далее. То есть, может быть, у вас есть какие-то мысли по этому поводу? Во-первых, есть это, конечно, различия между, например, феминистской идентичностью, там, например, гей-идентичностью или как бы лесби-идентичностью, которая анализирует ЭСИК, то есть немного, немного все-таки, ну, это не немного, это все-таки разные вещи. Но тем не менее, можно все равно как бы, использовать это как метафору или как сравнение, да, про то, что, ну, опять-таки, Эсик много критикуют за, 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 за ее книгу и за ее исследования. Вот. Но, в принципе, как бы, идея там в том, что да, существуют в России гомосексуальные практики, даже гомосексуальные сообщества, 
такие диффузные, они не складываются да, в какую-то идентичность, и они, и поскольку они складываются в идентичность, они э, не постоянны, то есть нет какого-то там, да, одного вида там, какого-то гей-стиля жизни, да, нет одного, потому что, ну, гей может э, нормально иметь, быть геем и иметь семью. Ну, и какие-то еще, какие еще другие функции, которые считаются, в принципе, в российском обществе, что это ну, не то, чтобы... Ну, как бы вот так есть, так повелось, да, это, это нормальная какая такая практика, без, без идентичности. У нас, мысль, конечно, можно сказать, что феминизм там каких-то наших поп-звезд, это вот тоже такой феминизм без идентичности, то есть какая-то есть риторика, что-то говорится, и что-то показывается, и там используются там какие-то знаки, используются какие-то символы, используются какие-то лозунги, даже какие-то проводятся, ну вот, да, там, как Лабада может выступать против домашнего насилия, но при этом как бы не говорить, что я не феминистка. Ну, это не исключение, а скорее правило, то есть, что как бы можно даже участвовать в какой-то там, не знаю, политических компаниях откровенно феминистки. Но при этом говорить, ну да, но вообще даже не только феминистки могут быть против домашнего насилия. Домашнее насилие можно осуждать с каких-то универсальных позиций, да, что ну, просто это как бы насилие, любая форма плохо, это не знаю, феминистка, это не феминистка, это может быть даже православная, быть какой-нибудь там религиозной женщиной, но все равно быть осуждать насилие в семье. И в этом смысле тоже можно сравнивать, конечно, с Западом, например, да, вот там, если там Бейонсе может поставить сюда надпись там «феминист» на, на своем выступлении, то, ну, как бы, и говорит, да, и да, я как бы, то есть, как бы, можно задавать вопрос, а что значит феминизм Бейонсе, что это за феминизм такой, что такое, но ну, у вас не возникнет просто, а феминистка ли она, она как бы сама это говорит. А здесь российская ситуация совершенно по-другому, то есть, как бы, есть какие-то феминистские заявления, но нет идентичности, которая не утверждается которая не, не присваивается, которая как-то обыгрывается, да, постмодернистски постоянно, что вот это как бы что-то значит, а может быть и не значит. И то, как вы прочитаете, вот так вы и прочитаете этот контекст. Можно сказать, что, можно сказать, что, типа, что вот это видео Лободы, можно сказать, что феминистское, можно сказать, что она высмеивает феминизм. И обе интерпретации будут ну, как бы равно легитимны. Они будут, то есть как бы нельзя сказать, что одна из них будет как-то ну, более обоснована, чем другая. И в этом, в этом, конечно, проблема политического высказывания. Просто конкретно в этом случае с этим клипом Лободы, мне кажется, произошел какой-то вот микро такой едва ощутимый сдвиг, что ли, да, потому что Лобода, у нее, в принципе, уже была репутация угу. такой, ну, квирной, что ли, певицы, да, потому что у нее, у нее есть как бы любовь к квир-сообществу, она его служила, в принципе, да, ее да. образ сам, это гиперфеминный образ дрэк-королевы, да, и поэтому она является иконой, то есть это такой фо-дрэк, она такая фо-квин, это био-дрэк-королева, по сути. И это довольно опознаваемый такой сигнал да, всем, кто его может читать. И среди фанаток Лободы есть, например, такая известная дрэк-королева из пятого, кажется, сезона RuPaul's Drag Race, Катя Замолодчикова, которая там постоянно mm -hmm. делает лепестинки, клипы, там, не знаю, гордится, что Лобода там один раз ее там репостнула в сторис и так далее. То есть ей не нужно ничего делать, короче говоря. Просто ну, достаточно было быть собой, и вот этот вот кивок в сторону феминизма абсолютно, казалось бы, выбивается в принципе из, из ряда. Ей это абсолютно не нужно. Плюс она это сделала в довольно характерном для себя клипе с довольно характерной для себя музыкой. То есть там какой-то такой... Ну, это просто набор слов, какая-то такой словесный винегрет с там еще непонятно зачем там этот фит с фараоном, который еще больше обесмысливает все дело. И, и да, и ко всему этому добавляется там вот этот ярлык феминизма. И вот это какая-то аномалия. Я не... Ну, в смысле, сложно, не знаю, и пока не понимаю, как, как, вот, <laughs> как это можно интерпретировать. Либо, либо... То есть это можно интерпретировать в двух ключах. Это либо обесмысливание самого, как бы, самого этого слова, 
либо, наоборот, попытка хотя бы на таких вот робких, нерешительных и таких с фигой в кармане основаниях э, легитимировать феминистки, означающие да, в, в попе. То есть не, можно не бояться уже говорить, там, я феминистка, например. То есть это какой-то знак, может, остальные. Такая сложная инициация. Из-за того, что вот. Россия авторитарная страна, все уходит, как бы не показывайся, не демонстрируй дома, что хочешь, делай, как бы, а на, на улицу не выходи. Вот. И мне кажется, что как раз этот клип, и я тоже, наверное, здесь стану адвокатом дьявола в том отношении, что опять я вот опять буду говорить про то, что моя интерпретация, что это депутаты. И фиц с фараоном, он в этом плане звучит очень, мне кажется, что активистки отчасти потому, что он находится в голове у депутата. Это же там, ну как бы он открывает рот, и внутри у него огромная, значит, женщина, которая тверкает, и читается лирика абсолютно такая рэперская, именно в самом таком грубом ключе, что ты там встань на колени и давай там что делай мне, и там про много всего другого. Мне кажется, как раз такое как бы, очень очевидное сравнение, что у депутатов в голове самые неморальные мысли, условно, хотя законы они издают моралистские. То есть мне кажется, что как бы, здесь абсолютно эксплицитно вот эта критика э, авторитарной, авторитарной власти в стране. Мне кажется, что это так. Но при этом непонятно, в какой именно стране на самом деле. Потому что там, э, там, я, там сидел и чернокожий э, функционер. То есть там странная стилистика такого советского аппарата, что ли, да, советского mm -hmm. дворца съездов. Но при этом довольно современный такой стиль бенетон, этно и расово разнообразный состав сидящих там мужчин. Там мужчин. То есть можно подумать, что это, в принципе, как бы комментарий про, про глобальную власть. Да. То есть это про власть в целом, не знаю, или про... То есть это такой, такой, такая лига наций, такой ООН немножко. Но все мужчины там единственное, что их объединяет, то, что они там нет ни одного молодого мужчины, там все в, в, такие в возрасте, такого, даже уже старики практически. И они, у них, они все сидят в каких-то одинаковых костюмах. В принципе, на самом деле, там, там есть единственное, что там есть от Симон Бувар, это то, что идея о том, что маркированным является только женский пол. Что мужской мужчина, он такой развоплощенный, что ли, да, нерешенный телесности. И, в принципе, такой по-настоящему полом является только обладательницей пола, является только женщина. И вот, в общем, в этом смысле они верны двор. И эта идея чувствуется. И даже когда они занимают эти занимают места своих угнетателей прежних, они в целом как бы сохраняют свои яркие образы и свою, свое отличие как бы от других. Да? Они тоже маркированы. Они не надевают какие-то мантии или костюмы, или там, не превращаются в такую массу. В конце они надевают все, все женщины надевают пиджаки. А как вы думаете, а, а почему они сбросили этого чела, ну, который там выступал? Они просто смотрят на него и ставят ноль. Ну, такая да. вендетта. Не знаю. Но ведь он же явно чиновник. Да? Я вот... Но у него цепи эти висят, очки, рубашка расстегнутая. Ну, мы бизнесменом. Усредненный. Бизнесмен. 
Ну, да. у, у, у бизнесменов, мне кажется, вот это новая ры, рыночная, как бы не либеральная маскулинность, это как раз-таки такой накачанный, свободный парень, который постоянно в разъездах и весь такой да, вылизанный. А это прям такой дядя из, из Госдумы. Угу. Ага. Ну, возможно. Хотелось, знаете, еще про что поговорить. Какие прецеденты, на ваш взгляд, в, такой, в новейшей истории русской попсы, похожих амбивалентных кивков в сторону так, прогрессистской повестки можно привести? То есть понятно, что, в принципе, всякую продукцию Александра Гудкова, как вот Даниил уже сказал, сюда приходит на ум, но, может быть, какие-то еще есть ростки. Потому что вот э, шлакоблочина и татарка, да, татарку упомянули, да? Угу, или угу. это, ну, это, конечно, не ниша, но это и не мейнстрим уровня воды. Это как бы такой да. средний, да. Э, средний эшелон. Да. Вот Киркоров это, – это да. Это довольно такая взрывоопасная эстетика в самом, самой сердцевине как бы, отечественного попа. Вот. И поэтому это довольно радикальный да, пример. Предельный, я бы даже сказал, наверное, квирной эстетики. А вот была еще, ну, был еще у Валерии клип «Сильные женщины». Никто его не смотрел? Ну, когда она хотела со со создать партию, да, что такое? О, нет, вот партию она хотела создать в этом году, а клип у нее старый. А клип называется «Сильные женщины». Там, конечно, то есть как бы, если его как-то интерпретировать, то можно интерпретировать вот так, что это какой-то про, тоже профеминистский, там, профеминистский посыл в него можно вчитать. Но там я вот еще читал статью про тоже какую-то, ну, поп-культурал стадис, там, исследование российской поп-культуры, в том числе, там, гендер и сексуальности в ней, не помню, не помню, чье авторство было. И там как раз разбирался этот, этот клип, в принципе, образ Валерии. И там был какой-то такой тезис про то, что ну вот Валерия представляет собой такую невестернизированную, а вот такую как бы переведенный, переведенный образ в российский контекст, образ там женской силы, потому что она там использует как бы сильная женщина в ее клипе, женщина, которая мама, во-первых, во-вторых, она эмоционально стабильна, то есть она, она, она там иногда страдает, но она не плачет. Она выполняет какую-то такую эмоциональную работу, она вот, э, выполняет функции заботы. И на этом она оценивает себя как, как, как сильного самостоятельного субъекта, и на этом ее как бы, самооценка так основывается. И еще там было интересно, что в конце, там есть такие какие-то гигантские женщины хтонические, которые из какой-то пещеры, из скалы вылезают, и вот они там берут Валерию на руку и там несут ее через какое-то море, пока она поет. И в конце они приносят ее в какое-то место и так раздвигают скалу, и в общем, как-то раздвигают скалу, и вот я помню, что это как бы, после, чего, после чего я посмотрел этот клип, потому что мне стало это, это достаточно интересно, что в этой статье было написано, что и этот клип, он тоже как бы напоминает, то есть как бы они раздвигают скалу, этот образ тоже напоминает как бы вагину, в которую Валерия потом возвращается. И это такой как бы образ, которого ну, Валерия у меня вообще не относилась с человеком, который может использовать ну, такую, ну не знаю, откровенную, скандальную, сексуализированную образность, но она там действительно как бы есть. Это такой, мне кажется, интересный референс, потому что, ну, во-первых, потому что, как Лана сказала, что да, вот в этом прошлом году, в конце прошлого года, кажется, там были какие-то слухи про то, что Валерия создаст свою собственную женскую партию. 
А во-вторых, это вот такой попкультурный российский прецедент, который совершенно не очевиден, что этот человек будет обращаться к каким-то, не знаю, тоже использовать ну, какую-то профеминистскую риторику или что-то в этом роде, потому что у нее традиционный образ, но у нее как бы в этом смысле она традиционный этот образ женщины, она переосмысляет его для того, чтобы его как-то дать ему высокую, высокую, так сказать, культурную или политическую оценку, что образ традиционной женщины, там, матери и кого-то еще, вот он очень такой важный, очень сильный, там, это тоже какой-то empowerment. По крайней мере, для аудитории Валерии, которая там, наверное, постарше, чем аудитория Лободы, это тоже какой-то такой, типа, empowerment. Я помню, что в нулевые там была история с ней, что ее избивал ее муж. А, вот. да продюсер, и очень много об этом говорили. Это как бы тоже не, не, не традиционно для России было в то время в такой звезде на публику про это рассказывать. Да, она написала книгу. А, книгу написала? Да-да-да. Она, в частности, mm -hmm. там рассказывала, что во время какой-то... Там много описаний домашнего насилия, довольно жесткого, во время какой-то там словесной перепалки он воткнул ей в ногу нож, например. И она об этом довольно откровенно написала. Жестко. Я еще подумал о том, что, возможно, Бузова раскрепощающе как-то mm -hmm. действует, поскольку ну, вот, мало половин это такой сладвок такой в русской попсе, по сути, да, то есть что не нужны, не нужны половинки, как бы и не нужны просто сексуальные партнеры. И в этом смысле как бы попса какая-то прошла довольно интересную э, метаморфозу от э, нормативный нарратив это и вот я к нему э, я за ним упаду вот и, uh -huh. в творчестве как бы Ирины Дубцовой ее известная баллада и гимн ода любви к мужчине потом правда она расстроилась в этой любви и, в общем у нее был другой хит с Полиной Гагариной записанный кому зачем но это все равно как бы э, это все равно какой-то такой повесть о преданной такой любви, как бы, ну, что ее э, обращенная такая вот к нему, к этому мужчине, который всегда такой загадочный, такой немножко недоступный, что эта любовь как бы не оправдала себя. И вот Бузова, она вот уже как бы отплентает эту риторику совершенно. И, в общем, секуляризирует во многом как бы мужчину, который перестает быть как бы такой второй половинкой и одной единственной. И она говорит, что в принципе и эти половинки размножаются там у нее, становятся, и, и становятся тесно как бы в нарративе как бы вот этой комплементарной пары. В общем, да, это тоже, мне кажется, может быть прецедентом. Бузу как бы открывать у мир других мужчин. Про, в проекте это есть одна из основательниц Катерина Денисова, и она вообще интерпретирует Луну по аналогии с Ланой, с Ланой Дель Рей. И она говорит, что Луна, ну, как бы, она считает, что это вот феминизм слабых женщин, это специальная такая э, уход в ту риторику, что через слабость демонстрировать вот эту угнетенность, что вот э, я просто не сильно разбираюсь в, твор в, твор в творчестве их обеих, но тем не менее я имею в виду, что... Э, не я имею в виду о Кате, я не согласна с этим, но она говорит о том, что э, вот эта эксплицитная э, демонстрация своей жертвенности — это демонстрация жертвенности женщины в целом в обществе. Ну, то есть это не манифестация жертвенности, а такая вскрытие из-под ковра. Через миметическое предъявление. Предъявление, да. да. 
и что женщина не может из этого круга выбраться, потому что она в своей социализации к этому стремится все время, вот к этой созависимости там, и, и так далее. И потому что у, у, у нее как бы, тоже была, была история с, 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 с Бардашом, что он ее там якобы избивал, или не якобы, возможно, избивал. В общем, и это все тоже открытая, открытая история. Вот. И вот такая интерпретация, что как бы вот это ну, тоже такой феминистский текст у нее. Ну, просто не, не активистский, я так скажем. Это не, не Бионс. Ну да. да, 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 да. Не, так, не power феминизма такой. Да, и есть, кстати, на открытых об этом вот как бы текст у Кати, если интересно, там можно как-то ссылку, что ли, скинуть или еще что-то. Угу. Мне кажется, что вообще, что ну, как бы, вот, как бы, российская поп-культура, там много как бы исполнительниц, которые могут быть интерпретированы. Вот, мне кажется, Аллегрова была бы каким-то таким идеальным кейсом для такой вот постсоветской, сильной женщины, которая как бы с одной стороны там она ищет какого-то там такого сильного мужчины, но не может его найти, и поэтому тоже приходится быть сильной, и она так как бы, очень эксплицитно у нее все это проговаривается, она императрица, ну то есть вот эти все образы, они как-то резонируют вообще там с какими-то там вот со многими российскими представлениями о гендерном порядке, при этом они ну, как бы во многом подрывают или как-то ну, как бы, Олег сам по себе как-то их прочитывает таким образом, что вот она оказывается во главе, да, то есть как бы может быть это вот еще такой что, как бы, мужской субъект там сильный, он бы желанный, бы все его хотели, но вот его никогда нет, он отсутствует и поэтому нам всегда приходится как-то может быть такая легитимация вот на такой женской власти, потому что нужно сделать этот референс к тому, что мы бы не хотели быть феминистками, мы бы против этого, но вот нужно этого отсутствующего мужского субъекта всегда как бы придумать, опять дело, что его нету, тогда как бы твоя позиция будет полностью легитимна. Вот. То есть она как бы вписывается в, как бы, в нормативность какую-то, но в воображаемую нормативность. А вот в, реально, в, реальности, в реальности нет, в реальности все по-другому. Я там, не знаю, ну как бы начиная с Аллы Борисовны, которая как бы королева, которая, как бы, мне кажется, как бы экономически в каком-то своем влиянии, даже после того, как она перестала петь, но все равно все понимают, что да, Алла Борисовна это как бы такой очень важный человек для, в принципе, для развития и поддержания российской поп-сцены, для того, как там делаются, делаются вещи, в принципе, в этой российской поп-сцене. Что все равно как бы, статус королевы, она сейчас менее публичный человек, но все понимают, кто такая Алла Борисовна, ее роль и значение. Ну что же, мне кажется, у нас получился чудесный разговор, и было бы любопытно, возможно, его однажды продолжить. Uh -huh. И, наверное, развернутая история феминистских мотивов и сюжетов в русскоязычной поп-музыке еще ожидается его написания, нуждается в такой, что ли, деликатной, нюансированной археологии, чтобы обнажить их освободительный потенциал. В общем, большое спасибо за эту беседу. Спасибо вам за приглашение. Спасибо всем, пока. Uh -huh. пока. До следующей среды. Пока.